0: ¡Bienvenidos! Este es su programa, El Gozo del Rey. Y ahora con ustedes, Alex Avelar. Bendiciones en esta preciosa noche, mis hermanos. Este es el podcast, Gozo del Rey, episodio 64. Hoy estamos muy alegres de poder estar aquí con ustedes. Uh, quiero decirles algunas cosas. Primeramente este sábado vamos a estar ministrando la alabanza en la ciudad de San Bernardino con nuestro pastor Miguel Godínez en la dirección 2404 North Golden Avenue, San Bernardino, California. 92404 es el código postal. Vamos a estar allí a las, comenzando a las 3 de la tarde, mis hermanos. Entonces día sábado, si ustedes... Eh, Uh, pudieran estar ahí con nosotros celebrando el aniversario de esta iglesia Iglesia Shekina, ahí en San Bernardino con el Pastor Miguel Godínez sería de, grande, sería de gran bendición poder uh, verlos de verdad y poder alabar y adorar al Señor juntamente, entonces a las 3 de la tarde mis hermanos, si pueden estar ahí sería muy hermoso de, que, de uh, si pudieran acompañarnos bueno, este día quiero hablarles un poco acerca del Libro de Santiago, que me ha estado hablando mucho el Señor. Eh, damos gracias por su palabra. Eh, ha bendecido mucho. Y una de las cosas que hemos visto es um, el poder de la oración en el Libro de Santiago. Santiago, capítulo, capítulo 5, verso 16, dice, Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Miren, interesante. Y orad unos por otros para que seáis sanados. Miren, la oración o sanidad puede venir a través de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces estaba leyendo esta escritura y... En Santiago, y Santiago habla de muchos, mucho acerca de la oración. Y yo sé que no me, me, no me van a dejar mentir, mis hermanos, de que nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que orar. Es una forma de que estamos uh, conversando con el Señor, con Dios, y, y Él escucha, Él escucha nuestras oraciones cuando dicen amén. Entonces es importante la oración. Pero Santiago, aparte de la oración, pues habla que hay un poder en lo que es la oración. El verso 17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervent, fervera, perdón, fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Entonces, hay poder en la oración. Y la Biblia nos, nos marca y nos dice que tenemos que orar por diferentes uh, situaciones, eh, ocasiones, pero también por diferentes pueblos o, o personas. Y si van conmigo a, al libro de Salmos, en el capítulo 40, verso 1 al 2, dice aquí que el Señor esperé, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esto es marca de que nosotros tenemos que orar por nosotros mismos. El Señor escuchó el clamor de David y Él, um, él, él, él lo libró. Él lo libró del hoyo. Él lo libró de la destrucción, dice el verso 2. Uh, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. ¿Y qué tan importante es que el Señor afirme nuestros pasos? Afirme nuestros pasos en, el, en, en Él, en, en el Evangelio, para que lleguemos a, a una madurez, para que lleguemos, lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, Salmo nos marca de que tenemos que orar por nosotros mismos, ¿verdad? Y uno dirá, pues eso lo hago, eso sí lo hago bien. <ríe> Yo sí oro por mí por mí mismo. Pero también tenemos que orar por diferentes grupos o personajes. Por ejemplo, vayan por, por favor conmigo a Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, verso 18, dice lo siguiente... Dice, aquí está. He aquí yo y los hijos que el Señor me ha dado, estamos por señales y prodigios en Israel, de parte del Señor de los ejércitos que mora en el monte Sion. Entonces, aquí Isaías está uh, uh, orando, por su propia familia, en este caso sus hijos. Entonces nosotros tenemos que orar por nuestros, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas. ¿verdad? por nuestra familia, por nuestros padres, nuestros hermanos en el Señor aún, pero también, claro, nuestros hermanos en la carne, por hermanos que no conocen del Señor, por padres que no conocen al Señor, por hijos que se han desviado de los caminos del Señor. Tenemos que orar por ellos, tenemos que orar por nuestra familia. Dios uh, nos dice en toda su escritura de de familias que, que estaban juntos en, en su caminar. Me recuerdo rápidamente del Josué. Dice él, yo en mi casa serviremos al Señor. José, Josué tenía una familia que estaba bajo los caminos de Dios. Entonces, claro, él oraba por su familia. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que orar. Regresamos a Santiago capítulo 5. Verso 16, ahí el, el verso en el cual comenzamos, dice claramente, confesados vuestras ofensas unos a otros y orad uno, unos por otros. ¿Cuántas veces no hemos orado por nuestros hermanos? Es pues buen tiempo que oremos por todos los santos, que oremos por nuestros amigos en el Señor, por nuestros hermanos en el Señor, aún por aquel que tú no quieres orar. Es bueno que ores por esa persona. Es bueno que yo ore por esa persona. Porque nos marca en la Escritura que tenemos que orar unos por los otros. Entonces, especialmente si sabes de una situación adversa, difícil, un, un momento en el cual un hermano o una hermana está pasando, ora, ora para ese hermano, ora para ese hermano, ora para que Dios conteste. Y, y Dios va a contestar porque a veces es necesario que nos ponemos en la brecha, nos ponemos en el lugar de otra persona, ¿verdad? Y posiblemente esa persona no puede orar o no tiene ya fuerzas para orar. Estamos nosotros como hermanos que somos en el Señor, estamos uh, llamados a orar por nuestros hermanos. Entonces hemos visto que oremos por nosotros mismos, oremos por la familia, nuestra familia y también oremos por nuestros hermanos o nuestros amigos. También vemos en segunda de tesalonicenses, Vayan, por favor, conmigo a 2 Tesalonicenses en el capítulo 3, en el verso 1. Dice, finalmente, hablando Pablo, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. ¿Quién está hablando? Pablo ¿Quién era Pablo? Un siervo del Señor Entonces nosotros tenemos que orar por los siervos Tenemos que orar por las siervas Tenemos que orar, orar por nuestros pastores Tenemos que orar por nuestros líderes ¿Cuántas veces eh, en vez de orar por ellos eh, hablamos de ellos? ¿no? O sea, Yo también, claro, yo soy, uh, yo soy alguien que ha hecho lo incorrecto Y, y ten piedad el Señor de mí pero yo tengo que orar por mis líderes, yo tengo que orar por mis pastores, yo tengo que orar por los siervos. Y no solamente siervos de, qué sé yo, de, del ministerio, ¿verdad? No, orar, oremos por todos los siervos, oremos por los siervos eh, en todo el mundo. Todo aquel que está llevando la palabra, su palabra, la palabra de Dios, lleve, oremos por ellos, y llevémoslos a ellos en nuestras oraciones para que Dios en igual manera que Pablo así dice y para que seamos librados de hombres perversos para que estos siervos sean librados de hombres que desean daño, que desean mal que desean hacer cosas um, que afecten a estos siervos entonces oremos por los siervos del Señor ¿qué más? Efesios capítulo 6 es un verso que, que es uno de mis versos favoritos Efesios capítulo 6 verso 18 yo lo sé en inglés keep on praying at all times for the saints pero leámoslo en español dice aquí um, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, entonces una vez más tenemos que orar por los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que hemos sido llamados por Dios. Tú y yo somos llamados por Dios. Tú y yo somos santos. Ah, tú no conoces mi vida. Yo no vivo una vida de santidad. Pero eh, Dios te ha llamado a una santidad. Dios te ha llamado a que eres santo. Entonces vas a llegar a esa santidad porque Dios lo ha marcado. Dios lo ha declarado. Dios lo ha dicho en, en su palabra. Entonces yo tengo que orar por ti. Porque tú eres un santo. Porque yo soy un santo. No por lo, porque seamos buenos, sino simplemente porque Dios nos ha llamado santos. Entonces, tenemos que orar nosotros el uno por el otro. Dos versos más, mis hermanos. Lucas capítulo 6. Por favor, vayan conmigo a Lucas capítulo 6. Esperamos, esperamos en Dios de que eh, Dios nos esté hablando. Verso 28. Por favor, vayan conmigo. Lucas 6, verso 28, dice lo siguiente. Bendecid a, los, ben, bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os vituperan. ¿Qué es esto? Estos son nuestros enemigos. ¿Tengo que orar por ellos? Sí. Dios dice que tenemos que orar por nuestros enemigos. Y si hay enemigos, que, si tenemos enemigos, que tengamos enemigos porque, estamos, uh, porque ven algo que a ellos, a ellos no le agrada en nosotros, o sea, la santidad de Dios, la palabra de Dios la búsqueda hacia Dios el agradar a Dios ¿verdad? esos son nuestros enemigos si estamos haciendo lo incorrecto que no sean nuestros enemigos porque nosotros les debemos algo <ríe> porque uh, hacemos cosas malas, porque no les hablamos, etc. Eh, sean nuestros enemigos porque por, por por razones del evangelio. Pero Dios es fiel. Dios es bueno para convertir a sus enemigos a, a nuestros amigos. Pero claro, hay enemigos que simplemente son enemigos de la fe. Entonces esos enemigos siempre van a estar. Tenemos que orar por ellos. Entonces ese, ese jefe que posiblemente te odia por, porque eres cristiano. O ese hermano en la carne que te odia porque eres cristiano. O ese tío, o tantas, tantos diferentes uh, enemigos, ¿verdad? Pero tenemos que orar por ellos y orar para que la la, la, la luz de Cristo esté sobre ellos, como ha y está sobre nosotros. Y finalmente, Primera de Timoteo, mis hermanos, vayan conmigo a Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto, pues, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo dice que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces, pues mis hermanos, tenemos que orar por todos. Esto significa de que nunca tenemos que decirle al Señor... Perdón, ya no, no, no tengo nada más para qué orar. <risa> pues con, podemos comenzar a orar por, por todos los hombres. Antes habían las páginas amarillas, ¿verdad? Y uno podía ver la lista de todos los nombres y ahí podía, podíamos a, a comenzar a orar. Pero hoy en día tenemos nuestros teléfonos. Y tú puedes sacar tu teléfono y tus contactos y comenzar a orar por todos tus contactos. Eh, esa oración va a ser larga. Qué bueno, qué bueno para que estemos en, en la presencia del Señor orando por todos los hombres. Entonces, mis hermanos, es importante. Creo que vamos a estar leyendo Santiago por un tiempo, porque Santiago tiene muchas cosas. Aparte de la oración, habla mucho acerca de, de, la, de la madurez y cómo nosotros podemos alcanzar madurez. Rápidamente, el libro de Santiago habla de una parte del miembro de nuestro oh, perdón, una parte de nuestro cuerpo que es poderosa. Uh, rápidamente, el uh, capítulo 3, verso um, uh, verso 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca. Perdón, verso 2. Uh, verso 1, perdón. Uh, hermanos míos, no os hagáis maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofenda, ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa palabra perfecto es la palabra griega teleos, um, que significa una madurez, pero no solamente una madurez um, de los morales, o nuestros morales también, una madurez mental. Nosotros hemos sido llamados a ser hombres y mujeres maduros en el Señor. Y hay una gran necesidad en la iglesia de, de madurez. Entonces, vamos a estar viendo unos ejemplos de, de cómo Santiago habla acerca de la madurez. Pero hoy vimos en Santiago de que la, es importante orar y orar por todos. Orar por los santos, orar por los hombres, orar por nuestros, nosotros mismos, la familia, amigos, los siervos, aún para orar hacia, o por los enemigos nuestros. Mis hermanos, eh, una vez más les recuerdo, si ustedes pueden apoyarnos y estar ahí en San Bernardino, este día sábado a las 3 de la tarde, serán muy bienvenidos para gozarnos en la presencia del Señor, escuchar la palabra de Dios y también les recuerdo, si ustedes desean apoyar este podcast, ahí va a ser la información a través del de, um, link que van a ver para poder ustedes apoyar este podcast. Bendiciones, mis hermanos. Será hasta la próxima.